0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu, ekologii i świadomym oraz uważnym życiu. Dzisiaj na tapecie temat zdrowie, jak Bardzo często w tym programie porozmawiamy o zdrowiu kobiet. Jest to temat rzeka. Nie sposób zrobić jednego odcinka, w którym poruszymy wszelkie zagadnienia, jeśli chodzi o zdrowie kobiet, bo zdrowie kobiet, jak zdrowie mężczyzn, tak jak zdrowie każdego człowieka, jest to jedna wielka układanka, zagadka i cała masa różnych podtematów. Niemniej jednak razem z moimi dzisiejszymi gościniami postanowiłyśmy podjąć to wyzwanie. I mówię, gości ponieważ raz na jakiś czas w podcaście mamy naraz więcej niż jednego gościa i tym razem są to MedBabki, czyli Paulina Basta i Kasia Lizak. Dziewczyny prowadzą cudowne konto na Instagramie, które nazywa się oczywiście MedBabki, są studentkami medycyny i zajmują się popularyzacją wiedzy z zakresu medycyny, zdrowia, kobiecości, seksualności i szeroko pojętego lifestylu. Wątkiem głównym dzisiejszej rozmowy jest kobieca fizjologia i normalizacja tego, co przez pokolenia uważane było za temat tabu. Dziewczyny opowiadają o tym, co dzieje się z naszym ciałem w okresie dojrzewania. Rozmawiamy o seksualności, o antykoncepcji, czy o wizycie u ginekologa. Poruszamy też temat samoakceptacji oraz presji otoczenia, presji mediów społecznościowych, jeśli chodzi ona nasz wygląd. Dowiemy się też, na jakie choroby najczęściej chorują kobiety, w jaki sposób należy je diagnozować oraz przede wszystkim, jak często należy się badać oraz, uwaga, samobadać. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie inspiracją i formą ośmielenia nas wszystkich do rozmawiania o naszych ciałach oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Bo pamiętajmy, że wszystko, co dzieje się z nami, z naszymi ciałami, zazwyczaj jest normalny. Także nie bójmy się badań, nie bójmy się lekarzy. O tym m.in. jest ta rozmowa. Zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania. Cześć, witam Was. Jesteśmy w trójkę, co rzadko się zdarza w moim podcaście. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu kobiet, dziewczyny o dziewczynach. I na sam początek chciałabym zapytać Was, jak Waszym zdaniem, z czego to wynika, że mimo wszystko tak mało mówi się o zdrowiu kobiet. Co prawda, jakby ruchy takie prokobiece rozwijają się i to jest ekstra, ale sam fakt, że musimy wykonać taką pracę, żeby się edukować jako my, społeczeństwo, czyli jakby oddolnie, no to jest trochę martwiące. Więc dlaczego właśnie kwestia zdrowia kobiet jest nadal taką zagadką i tak trudno nam jest zrozumieć, co się dzieje z naszymi ciałami? Generalnie wydaje mi się, że o zdrowiu
1: faktycznie tak jak powiedziałeś mówi się coraz więcej, ale ciągle mówi się za mało o, o tej fizjologii i o tym co jest naturalne, o naszych ciałach, bo jednak ciało kobiety jest mocno seksualizowane też również przez e, różne środowiska i generalnie w ogóle w społeczeństwie i stanowi pewien rodzaj tabu, na przykład pierś i też są te ruchy Freedom nipple i, mhm. i różne takie inne, żeby uwolnić powiedzmy sutka żeby po prostu to ciało kobiety nie było w jakiś sposób napiętnowane, żeby ona mogła się zająć fizjologią tego ciała, zdrowiem tego ciała, nie martwiąc się o to, że ktoś będzie ją z tego tytułu też w jakiś sposób seksualizować, nie wiem, wytykać i i stygmatyzować.
2: No i ja też uważam, że podstawowym błędem, który myślę, że jest zauważalny w naszym kraju, ale nie tylko, bo to jest raczej taki globalny problem, to jest brak edukacji seksualnej, brak edukacji dotyczącej właśnie fizjologii, anatomii naszego ciała na takim bardzo elementarnym i podstawowym etapie naszej edukacji. Ja przynajmniej tak z własnego doświadczenia, a myślę, że w sumie jestem osobą wychowującą się i urodzoną w dużym polskim mieście. Nigdy nie spotkałam się z jakąś taką fajnie prowadzoną merytoryczną i rzeczową edukacją w zakresie ochrony zdrowia. Właśnie w, w takiej też rozmowie dotyczącej seksualności, dojrzewania, dorastania, profilaktyki. Nigdy tak naprawdę nie uczono nas, oprócz lekcji biologii, na których poznajemy tak naprawdę tylko jakiś taki bardzo wąski wycinek i, i tylko i wyłącznie ten aspekt działania poprawnego i fizjologicznego naszego organizmu i ciała. Nigdy w życiu nie spotkałam się właściwie poza internetem i poza właśnie jakimiś takimi działaniami poza pozaszkolnymi. Z jakąś taką szczerą, fajną rozmową i edukacją odnośnie, no, rozmawiamy dzisiaj o kobietach, więc mogę mówić o nas. Ale też zdrowia mężczyzn. Ale też zdrowia mężczyzn. To to są, mam wrażenie, tematy, które po prostu w naszym kraju i w chyba każdym środowisku leżą. Po prostu leżą, dlatego że my oczywiście widzimy z Kasią i nas to bardzo cieszy, że coraz więcej się o tym rozmawia i coraz więcej powstaje jakichś takich inicjatyw no niestety w sumie pozarządowych, które się zajmują właśnie promowaniem i mówieniem no, na takie tematy właśnie związane z menstruacją, z ciążą, z połogiem z tym jakie zmiany zachodzą w naszym organizmie, w naszej
1: psychice podczas dojrzewania Od tych najwcześniejszych lat tak naprawdę powiedzmy, że od 8-10 roku życia u większości dzieci już pojawiają się pierwsze takie oznaki tego wchodzenia w okres pokwitania Bo tak prawidłowo... 80. No No tak, tak słusznie Kasia powiedziała, że faktycznie po 10 roku życia
2: możemy zaobserwować zmiany, które zachodzą w sumie, mogę powiedzieć, dziewczynach. No bo to już są dziewczyny, to nie są Dzieci. dzieci. To są nastolatki. No i tak naprawdę to jest taki moment, w którym i matka powinna wiedzieć, jak z taką dziewczynką rozmawiać. I, I ta matka powinna być wspierana przez instytucje, takie jak właśnie szkoły, które powinny no przynajmniej na takim podstawowym poziomie e, opowiedzieć tym dziewczynom o tym, jakie zmiany, jakich zmian mogą się spodziewać, jakie zmiany zachodzą u nich i, i one są zupełnie normalne. One są niczym niegroźnym, nie zwiastują żadnej choroby, nie są jakąś zmianą, która pojawiła się u nich w ciele i wykluczy je społecznie, bo myślę, że to jest duży problem, że że, że te dziewczyny tak naprawdę zaczynają szukać i, i włącza się doktor Google mhm. w, w tym momencie, bo, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem podcastu, no, mamy wrażenie, że to społeczeństwo jest takie mocno cyfrowe i zdigitalizowane. Mm, no więc jakby mam wrażenie, że ta młodzież szuka szuka odpowiedzi na takie bardzo elementarne i podstawowe pytania w internecie.
0: Tak. I to się może skończyć tragicznie. I to się może skończyć Fajnie też to się łączy tragicznie. właśnie z tym, co yy, Kasia powiedziała o tej seksualizacji jakby wizerunku mm. kobiet. Ja mm-hmm. w sumie nie zastanawiałam się nad tym wcześniej właśnie, gdzie to mogło się zrodzić. Zakładałam, że, że to, że my nie jesteśmy edukowani wynika z tego, że mamy tutaj jakieś społeczno-kulturowe uwarunkowania, które też zaczęły się lata pokolenia temu, więc to nie jest żadna świeża sprawa, ale rzeczywiście to, że jakby kobieta ma być atrakcyjna, piękna, gładka i pachnąca jest tak gdzieś głęboko w nas zakorzenione, że nagle mówienie o fizjologii, o czymś co i tutaj właśnie znowu wchodzą te złe słowa i coś ci się, co się tak. wydaje wstydliwe, brudne, tak, jakieś tak. takie w ogóle nienaturalne. To jest, to jest dla mnie absurdalne. Tak, my tak rozmawiamy ta o
2: włosach tak. jako o ciężkim... Elemencie, który należy tak.
0: usuwać, jest nieładny,
1: obrzydliwy. Ludzie, którzy na przykład nie są w pełni wydepilowani, są uważani za brudniejszych. A to w ogóle nie jest prawda i często dużo gorsze powikłania mogą być u osób, które po prostu się golą, a mają na przykład przetrwałe zapalenie mieszków włosowych i po prostu dochodzi do strasznych zapaleń, bólu i wtedy jest problem, a nie jak mamy trochę włosów na rękach czy na nogach, które po prostu tam rosną. No to, że jest taki kanon piękna, że jesteśmy gładkie, wygolone i wybalsamowane jest jakby ok, ale no jeżeli niektóre z nas nie mogą sobie na to pozwolić, żeby się golić, to nie mogą być przez to stygmatyzowane w żaden sposób, bo taka jest fizjologia, te włosy po coś też tam rosną tak naprawdę. To się nie wzięło z niczego.
0: Ale też, czy to nie jest tak właśnie, że zaczynamy o tym mówić więcej, bo rzeczywiście nie panujemy nad tym swoim zdrowiem? Że po prostu już jakby kobiety zaczynają chorować, czy właśnie diagnozować nowe choroby? Nie wiem, trochę nie chcę tutaj może mieszać tematów, ale mhm. wiecie, na pewno też y, rozmawiacie między sobą o tym, że coraz więcej się mówi o chorobach autoimmunologicznych, mhm. y, które teraz są diagnozowane... Y, po prostu w sekundę. Wszyscy mają tę samą chorobę i od razu dostają łatkę, że ona jest nieuleczalna, a tak naprawdę w moim przekonaniu na to, że dostajemy taką diagnozę czy takie objawy składa się mnóstwo czynników, często wynikających właśnie z niewiedzy. Ja
2: myślę, że po części tak jest, że faktycznie ludzie trochę w dobie właśnie internetu zaczynają się też samo diagnozować na podstawie wymienionych w Wikipedii czy w w jakimś innym, na jakimś innym forum czy portalach yy, objawów różne choroby i różnego rodzaju schorzenia, które niestety zazwyczaj jeszcze nie są konsultowane z lekarzem, tylko po prostu zaczynają wprowadzać jakieś tam leczenie, które zostało zastosowane w internecie i nie do końca wiadomo jakby do czego to w ogóle wszystko prowadzi. A mam wrażenie, że klucz tego wszystkiego yy, jest w tym, żeby właśnie ludzi No żeby właśnie ludzi doedukować. Nawet nie mówię tylko o tej takiej fizjologii naszego ciała i na tym koniec. Mam też na myśli o tym, żeby ludzi trochę oswajać właśnie z widokiem chorób cywilizacyjnych, żeby te choroby nie wywoływały stygmy w społeczeństwie, żeby to nie było tak, że osoba, która ma na przykład łuszczycę, jest w jakimś sensie wsiadając do tramwaju czuję się po prostu wykluczona, jakaś naznaczona, bo bo wszyscy się brzydzą jej dotknąć, bo myślą, że się zarażą. Albo żeby osoba z atopowym zapaleniem skóry, która ma plamy, zresztą mogę to powiedzieć z własnego ogródka, bo ja na przykład mam AZS i, i bardzo często pamiętam jeszcze kiedyś na takim etapie szkolnym, się borykałam z tym, że faktycznie dzieci myślały, że ja mam jakieś plamy, które są zaraźne, to jest jakiś syf, jakiś grzyb, nie wiadomo, co to w ogóle jest. I myślę, że tutaj to nie jest takie takie komentarze czy w ogóle jakieś takie spekulacje. Nie są na pewno winą
1: dzieci. To w większości jest wina systemu. Dokładnie i braku oswajania nas z tymi naszymi chorobami, a coś w sumie ważnego, o czym ja jeszcze pomyślałam i braku tego, że ludzie są w jakiś tam sposób doinformowani i mają wiedzę na tematy medyczne, to tak jakby nikt nie powinien oczekiwać od zwykłego człowieka, który nie ma tego wykształcenia jakiejś wielkiej wiedzy medycznej i tutaj się pojawia kluczowa dla mnie komunikacja lekarza z pacjentem i to, że tak naprawdę ten nasz lekarz powinien nas tak przeprowadzić przez cały proces terapeutyczny, Od diagnozowania, od całych badań laboratoryjnych, po proces terapeutyczny, farmakologię, jeżeli jest potrzeba jej wprowadzania w taki sposób, żeby pacjenta tym nie przestraszyć, żeby pacjent był spokojny, żeby wiedział, co się z nim dzieje, dlaczego krok po kroku tak to wygląda i żeby wiedział, dlaczego ma stosować takie leczenie. Mam wrażenie, że tego brakuje trochę u niektórych lekarzy w Polsce i dlatego też pacjenci... I tutaj rośnie kolejny problem, czyli brak zaufania pacjenta do lekarza.
0: No. Tak, przecież nie jest tak, że nawet ktoś mi opowiada, że poszedł do lekarza i gdyby sam nie zapytał o konkretną, jakiś o konkretny aspekt swojego schorzenia, to prawdopodobnie nigdy ty, oby o tym nie porozmawiali. Tak, tak Że jakby naprawdę. pacjent często musi być bardzo dobrze przygotowany, żeby uzyskać te informacje, na których mu zależy. A też on oczywiście nie wieszała tej psów na lekarza, no, bo zakładam, jest że także ktoś ma 15 minut na pacjenta, no, ja wiadomo. niestety braku
1: czasu. Ale gdzieś tam to powinno mieć na uwadze i lekarz właśnie, i pacjent, że tak naprawdę to komunikacja między nimi jest najważniejsza, a nie po wyjściu z gabinetu, doszukiwanie wszędzie indziej informacji, konsultowanie się z niewiadomo z kim, tylko właśnie po prostu taka rozmowa z tą osobą, która nas prowadzi, bo to ona ma pełen wgląd w naszą historię choroby, holistyczne spojrzenie na pacjenta.
2: Ale ja na przykład myślę, że to, co się powinno zmienić i co tak sobie teraz pomyślałam, jako że w sumie trochę wykorzystując to, że nagrywamy coś takiego i to na pewno trafi do internetu, to to, że ja bardzo dużo miałam taki moment, w którym bardzo dużo właśnie czytałam o o takich tematach związanych z seksualnością, z jakąś ciało-pozytywnością i z taką właśnie fizjologią kobiecą. I przeczytałam kiedyś, że w Skandynawii po wprowadzeniu takiej W sumie tam chyba, nie chcę skłamać, ale to były jakieś powiedzmy 6 godzin w ciągu miesiąca, w których specjalista, lekarz zapraszany do szkoły opowiadał właśnie o jakichś takich rzeczach typu upławy, czy co to jest USG, czemu je trzeba wykonywać, czemu na przykład dziewczynki w wieku szkolnym, którym urósł bius, powinny się zgłosić do lekarza i wykonać USG czy wiedzą, jaki jest najczęstszy nowotwór występujący u kobiet. I takie w formie jakieś różnych, w zależności od tego, na jakim poziomie w ogóle te dzieci były. Te dzieci były. No, to było trochę w formie zabawy, trochę w formie wykładu. E, I to faktycznie znacząco w ogóle, z, no to naprawdę mocno zrewolucjonizowało to, w jaki sposób dziewczyny później... na przykład stosowały środki antykoncepcyjne, tampony, podpaski, czy zgłaszały się do lekarza, czy właśnie też ten wskaźnik dotyczący osób, które zgłaszają się na konsultację medyczną tylko i wyłącznie, czy tylko aż w celu jakichś badań profilaktycznych, on on znacząco wzrósł. Dlatego, że ci ludzie mieli świadomość, że tak naprawdę kluczem do do dobrej diagnozy jest wczesne wykrycie schorzenia, jest wczesna profilaktyka, dobrze prowadzona profilaktyka no i właśnie taka świadomość tego, jak chorobom należy zapobiegać, jak jak należy się jej wystrzegać, a jeśli je mamy, to należy je zaakceptować. Natomiast trzeba być właśnie doinformowanym Co teraz? Co dalej? Bo bo wtedy też trochę obniża się ten poziom lęku, który się w nas wszystkich rodzi, jak my nie wiemy w ogóle, z czym to to się się jest, co to jest. I i tak jak myślę, że znacząca większość naszego społeczeństwa nie wie, co to jest, nie wiem, skala Tanera, taka skala, która właśnie trochę tłumaczy.
1: Wolę ocenić
0: dojrzałość płciową po prostu i i to jest wszystko podzielone tam. To zaraz pogadamy o tych etapach, ale przyszło mi do głowy kilka takich komentarzy, bo ten temat jest tak ciekawy, że w zasadzie ja też nie jestem zwolenniczką szukania właśnie winnych, bo bardziej skupmy się na tym, co możemy zrobić, ale właśnie myślę, że z jednej strony jest coś takiego, że my po prostu przez że nie znamy swojej fizjologii, to na przykład właśnie wpadamy w panikę i, i googlamy właśnie rzeczy, które tak naprawdę powinny, są, do, są normalne, są mhm. dobre, są oczywiste. Mhm. I zamiast dostać odpowiedź, że wszystko jest z Tobą ok, no to idziemy w tą drugą stronę internetu, czyli dowiadujemy się, jakie są ewentualne choroby, na które możemy być mhm. ymm, chorzy w danej chwili. Więc myślę, że to jest też ymm, jeden problem. Natomiast y, z drugiej strony właśnie jest ten lęk i wydaje mi się, że w Polsce szczególnie jest takie zjawisko, że my na przykład wolimy nie pójść się zbadać. No bo chyba... wyjdzie, że jesteśmy chorzy i lepiej żyć w niewiedzy, co jest no, naturalnym, zakładam ludzkim odruchem jakąś taką formą obrony właśnie mm. wynikającą z niewiedzy, a powinno być odwrotnie bo właśnie profilaktyka, o której powiedziałyście mm. to powinno być to słowo klucz na XXI mm. wiek, też moim skromnym zdaniem lekcja, którą powinniśmy wynieść z obecnej sytuacji i chyba jedyne rozwiązanie wielu problemów mm. powiązanych ze, ze zdrowiem ale powiem Wam szczerze, że powiedziałyście o tej skali ja nie słyszałam o tej skali, jakby mogę się przyznać bez bicia, że jestem równie niedoedukowana a wydaje mi się, że w miarę się interesuję światem zdrowia więc może skorzystajmy z tej okazji i może nie wiem, czy na przykładzie tej skali po prostu opowiedzcie o tym, jakie są rzeczywiście te etapy rozwoju kobiety która jest bardzo skomplikowanym tworem nie ma tak łatwo jak mężczyzna, który oczywiście mężczyźni też mają swoje choroby, ale u nas Rzeczywiście te przemiany, te transformacje są tak. bardzo istotne i takie wręcz A to jest skala skrajne. do oceny
1: dojrzałości też u chłopców. I tak, tak. To nie, tak. To, to nie do dziewczynek tylko. To jest i u chłopców, i u dziewczyn. To
0: dobrze. Także, <gryzywne>. jako, że, jako,
2: że rozmawiamy o kobietach, no to możemy... Myślę, że jakby cały opis tej skali byłby bardzo czasochłonny, natomiast ja w sumie chciałabym zaznaczyć rzeczy, które... Na pewno wiem, że ciekawią dziewczyny w takim wieku nastoletnim, bo one się często do nas na przykład hmm. odzywają i piszą z zapytaniem, czy właśnie, jeśli pojawiło się u mnie to, to, to i to, to czy to znaczy, że jestem chora, muszę się zgłosić do lekarza, czy to znaczy, że jest wszystko ok i to się dzieje u wszystkich innych dziewczyn, czy wy też to miałyście. Um, no i to na pewno są... Y- takie zmiany właśnie psychofizyczne, które zaczynają się od 10 roku
0: życia. tutaj wchodzimy w etap dożywania, tak? Tak.
2: Wtedy myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że taka, taka dziewczyna zaczyna widzieć
1: tak namacalnie, że coś się w jej ciele zmienia. Zazwyczaj, to oczywiście jest tam uśrednione, bo to u jednej dziewczynki będzie 9,5 roku życia, a u niektórej to będzie 12. I to jakby jest ciągle gdzieś tam. Bardzo osobnicze, tak jak czas, kiedy dostaniemy miesiączki, jest bardzo osobniczy. No właśnie, bo często się
0: kojarzy, że jakby dojrzewanie zaczyna się, jak dostajemy okres. A to jest wcześniej. To jest dużo wcześniej, to jest dużo wcześniej, tak. I co się wtedy dzieje w nas?
1: Generalnie zaczyna się pojawiać owłosienie w miejscach, którego wcześniej nie było, czyli pod pachami, w okolicach intymnych. To owłosienie łonowe, to są zazwyczaj kręcone, ciemne włosy, one trochę inaczej wyglądają niż te pod pachami. To też może krępować dużo dziewczynek, myślę, i być dla nich takie dziwne. Myślę, że to też należy w jakiś tam sposób normalizować. Bo dużo osób z jakiejś tam wypowiedzi, które ja czytałam tak stricte na temat owłosienia gdzieś w internecie, na jakieś ciało pozytywnych profilach, na przykład nigdy nie widziało w pełni swojego owłosienia łonowego, bo po prostu w momencie, kiedy zobaczyły, że coś tam się zaczyna dziać, to podświadomie przez ten kanon, który gdzieś tam został nam wmówiony, zaczęły się od razu golić, um, zaczęły od razu usuwać to owłosienie, traktując to jako coś bardzo wstydliwego, właśnie tak jak mówiłaś, brudnego, nieładnego no tak, więc to jest to owłosienie dalej zaczyna się też tutaj myślę,
2: że, przepraszam, że Ci da słowo ale tutaj właśnie się trochę pojawia taki konflikt pojęć, bo jakby same włosy stały się w w dzisiejszym świecie czymś brudnym, a tak naprawdę trochę rozgraniczmy kwestię higieny i tego, co jest brudne bo uważam, że człowiek na przykład wydepilowany ale nie myjący się, to jest nadal człowiek bardziej brudny niż człowiek, który się nie wydepilował, a umył. Tak, więc ja, ja oczywiście, znaczy my mamy w ogóle takie
1: poglądy, że niech każdy robi to, co
2: e, jemu, odpowiada jemu odpowiada w
1: jego strefie komfortu. No, niech też dziewczyny, które się golą, zastanowiam się, dlaczego to robią i czy robią to z przyjemności z tego, że Oni lubią mieć gładkie ciała. pokrytki. Tak, no bo ja też na przykład się golę no i jakby nie będę tutaj tak. udawać, że tego nie robię, ale. Poddałam to refleksji jakiejś, tak jak większość swoich decyzji życiowych i doszłam do wniosku, że robię to dlatego, że po prostu no, w jakiś tam sposób lubię mieć to gładkie ciało, jest mi tak trochę wygodnie, nie uwieram, mnie, coś nie zwędzi, nie drapię, jakby jestem gładka, jest okej, okay. ale... Ktoś, kto tego nie robi i też to wykonuje i wtedy jest w większej strefie swojego komfortu, to jak najbardziej powinien mieć do tego prawo i nie powinien być z tego. Typu tak, tytułu uważamy, że po prostu dotykanie. to, że my się
2: golimy, nie odbiera nam prawa do tego, żeby wypowiedzieć się na temat tego, żeby nie wykluczać tych ludzi, którzy po prostu podjęli inną decyzję, bo Dokładnie. uważają, że taka jest dla nich najlepsza, z tym się czują najlepiej, bo to jest coś fizjologicznego. Oczywiście apelowałabym, jeśli ktoś by mówił słuchaj, ale to właściwie tak samo jest z paleniem papierosów. No nie wiem, jedni palą, drudzy nie palą. To mów, że właściwie niech to będzie w kwestii czyjegoś tam gustu, czy upodobań. Ale tutaj mówimy o działaniu, które jest szkodzące, szkodliwe. Natomiast są takie tematy, które mamy wrażenie, że właśnie stały się jakąś taką stygmą i w ogóle Niepotrzebnie, takim, bo są niepotrzebnie, bo są zupełnie fizjologiczne. No, tak. Kolejną zmianą, która, która zachodzi na takim etapie dojrzewania jest no właśnie zmiana gruczołu piersiowego. gruczołu piersiowego. A co za tym idzie, no w ogóle zmiana masy ciała, bo dziewczyny się zaokrąglają. W ogóle jest taki moment, w którym mm. myślę, że nawet coraz więcej się gdzieś tam o tym mówi. E- Dziewczynki mają etap, w którym przychodzi do takiego znaczącego w stosunku do wyjściowego przyrostu masy ciała. I ten przyrost masy ciała jest zazwyczaj widoczny. Widoczne są zaokrąglenia bioder, właśnie gruczołu piersiowego, gdzieś uda. Zaczyna się ta sylwetka przekształcać z takiej sylwetki mocno dziewczęcej w sylwetkę kobiecą. To ciało się przygotowywuje trochę do zostanie kiedyś matką, te biodra się poszerzają nie dlatego, że na złość. Na złość nam i nie dlatego, że... Tak, żeby
0: się... Możesz powiedzieć, no. że była zdziwiona.
1: Tak, no ja miałam właśnie taką sytuację, dokładnie jak byłam dziewczynką, miałam... 10 lat i pojechałam tam 11 z rodzicami nad Polskie Morze, przebrałam się w kostium kąpielowy i tam było jakieś takie duże lustro, którego ja chyba w mieszkaniu nie miałam po prostu, bo ja się wcześniej nie widziałam w takiej pełnej krasie eee, i rozbierając się i, i patrząc na to, jak ja wyglądam, po prostu łzy mi stanęły w oczach, bo nagle patrzę na taką, nie już, już siebie, którą znam gdzieś tam ze zdjęć dziewczynkę 7-8 letnią, tylko nagle patrzę, staje się taką babą, co po prostu jakieś wywarło na mnie strasznie negatywne wrażenie, ale no, wzięło się to po prostu z tego, jak wygląda ten kanon, co jest nam kładzone do głów, że każda z nas ma być jak najszczuplejsza, jak po prostu najidealniejsza, najgładsza, najmądrzejsza. A prawda jest taka, że wszystkie jesteśmy idealne takie jak jesteśmy, bo jesteśmy sobą. I myślę, że każda dziewczynka będzie pamiętać. To jest to, że
2: jesteśmy różne. No, dokładnie. Ja, ja dokładnie tak samo mam wrażenie, że i, i... Niestety, ale również jestem taką osobą, na którą ma duży wpływ środowisko, ja jestem obserwatorem i też trochę niestety czerpię tych rzeczy, które są może teraz w mniejszym, mniejszym stopniu, bo jednak trochę staram się odseparować od takiego właśnie kanonu, który jest bardzo promowany. Mm, I staram się te jakieś tam moje kompleksy trochę tonować i myślę, sobie, dobra, hola, to naprawdę nie jest, to nie powinno też Twojej głowy, to, to bo to nie, nie jest jest, to nie jest w ogóle istotne. istotne. Natomiast ja, ja tak samo, ja miałam taki etap, w którym no, zaokrągliło się to moje ciało. Byłam taką w sumie nastolatką, która do tego wszystkiego na tamtym etapie bardzo. Kiedyś lubiłam jeść, jadłam, zawsze jadłam, byłam bardzo szczupła. Potem jadłam tyle samo mhm. i nagle to jedzenie zaczęło zostawać w tym, w tym ciele. No i ja, ja sobie z tym zupełnie nie mogłam poradzić. Dla mnie to było... Ja po prostu się czułam z tym źle. Nie rozbierałam się na plaży, chodziłam w podkoszulku, udając, że jest mi sakramensko-zimno, gdzie po prostu upocona siedziałam w 40 stopniach na plaży, bo po prostu nie byłam w stanie się rozebrać. Jakoś tak miałam wrażenie, że to te kostiumy w ogóle nie pasują. Nie, pasują. nie, nie wiedziałam, czy to mam już tak. ubrać taki kostium w sumie kobiecy, czyli taki nie wiem... Jakiś... Do
1: którego momentu możemy tak naprawdę jako dziewczynki chodzić w samych majtkach kąpielowych, mm. bo to też jest taki w sumie etap, że jak już zakładasz mm. ten pierwszy stanik nad morzem, to już jesteś taką kobietą. No i to...
0: Ale to jest, takie, to jest takie przykre. To jest mm. takie smutne, mm. naprawdę. I to też y- pamiętam, słuchajcie... Taką historię. Znaczy, ja w ogóle miałam tak, że moje ciało się jakoś specjalnie nie zmieniło. Ja nie wiem. A może ja za mało się przyglądałam czy coś w tym stylu. Natomiast pamiętam po pierwsze, że hmm, wydawało mi się, że wszystkim moją koleżanką w podstawówce rośnie biust, a mi nie. Mm-hmm. Y- co potem się wyrównało, ale po prostu miałam, pamiętam, no, no nie zapomnę tego, że to jest w ogóle takie mega prywatne, ale w końcu dzielimy się, nie? Więc właśnie pamiętam, że stałam w łazience w mieszkaniu, nie wiem, może, byłam jeszcze w podstawówce i miałam taką bluzkę szarą z jakimś nadrukiem i tak patrzę na siebie i mówię tak, Boże, kiedy to się zmieni, kiedy ten widok lustrze będzie inny, Wszyscy nie powinni tak wyglądać. I tak mówię, może już coś, bo, bo wszyscy inni już byli bardziej rozwinięci i wszyscy pewnie nie prawie, wcale nie wszyscy, ale mi się tak wydawało po prostu w tym moim najbliższym otoczeniu. Więc zakładałam, że jeżeli ja nie jestem tą średnią wyciągniętą z mojej klasy, to co się ze mną. Yy, nie tak, natomiast to, co Wam chciałam powiedzieć, to historia. Pamiętam, że i ja też właśnie zawsze lubiłam jeść do dziś, po prostu naczelny głodomor. I pamiętam, że w wieku 14 lat pojechaliśmy na wakacje do Grecji, no więc wiadomo, all inclusive, ja po prostu jak mi dają, to ty więc generalnie. 16 e... kola już ci się nie chce tak, pić, ale jeszcze dalej że Tak, pamiętam, że zapłaciłeś Sprite z, z plasterem pomarańczym. To był po prostu nasz nasz napój. Na każdy posiłek fryteczki. Ja sobie byłam w raju i zawsze tak miałam, jak wyjeżdżałam na wakacje, więc to nie było nic dla mnie dziwnego, ale pamiętam, że wtedy wróciłam z tych wakacji i zaznaczam, ja zawsze byłam totalnie szczupłą osobą, ale wróciłam z wakacji Mój dziaduś tak. kochany, którego po prostu uwielbiam i, i, i jakby wiem, że nie miał żadnych złych intencji, mm. bo on z dumą i z takim uśmiechem na twarzy powiedział, Karuniu, jaka ty jesteś postawna. Oho nie. Słuchajcie, ja do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam, jak siedzę na kanapie, dokładnie w którym miejscu, z której strony idzie mój dziadek i ja słyszę te słowa. I ja po prostu więcej... Nie chciałam być nazwana postawną. Uznałam, mm. że to jakiś w ogóle obelga, że to, co to w ogóle ma oznaczać. I, i, i wcześniej nie, w ogóle nie miałam takiej reakcji na żaden y, komentarz.
1: Zobacz, jak takie momenty, zupełnie tak naprawdę nieistotne i jakieś takie chwile zapamiętałaś jako coś takiego, co Cię bardzo dotknęło i napiętnowało tak naprawdę tylko z tytułu tego, że zmieniasz się w kobietę, nie? Coś... Ja też właśnie mam wrażenie, że to jest,
2: yy, to jest trochę to, o czym rozmawiamy, że mam takie wrażenie, że właśnie trochę u nas w społeczeństwie za dużą uwagę zwraca się w ogóle do komentowania i do mówienia innym osobom czy komplementów, czy też jakichś negatywów odnośnie wyglądu, bo na przykład rzadko kiedy mam wrażenie ja spotykam się z tym, że nie widziałam się z kimś długo i ktoś mi mówi Albo nic nie mówi. Po prostu mówi, cześć, gadamy i mówi, kurde, super, było się z tobą spotkać, fajnie się z tobą gadało. Nie, to jest na zasadzie, Jezu, jak ty wyrosłaś, albo, świetnie Jezu, wyglądasz. świetnie wyglądasz, schudłaś, schudłaś, przytyłaś, przytyłaś. wow, tak. super, że nie masz tego, nie wiem, syfa, którego na, No Jakby po prostu mam wrażenie, że się przyjęło, że to jest takie normalne i pewnie są ludzie, dla których, którym to naprawdę... Nie robię różnicy, czy ktoś ich skomentuje tak, czy siak, bo po prostu mają jakieś no jakąś taką, tacy są bardziej odporni. Natomiast są takie osoby bardziej wrażliwe i takie, dla których tekst w stylu no, kluseczko, albo no, Kasiu, ty to już stajesz się kobietą, nie? I po prostu wzrok skierowany na dekolt powodują, że w takim okresie 15-16 lat no, dziewczynka się pęży, czy to jest coś
1: złego, dobrego, czy to jest coś takiego,
2: z czego ona ma być dumna, czy to właściwie robi z niej już, nie wiem,
1: kobietę, czy ona już jest jakby za gruba, może dlatego na to ktoś zwraca uwagę, no i potem się biorą różne myśli w głowie i różne pomysły na diety, 500 kilokalorii dziennie nie. i 100 brzuszków, prawda? Z, z czego się potem rodzą kolejne problemy, także myślę, że też takie uświadomienie społeczeństwa, że nastolatka i dziecko dorastające, dziewczynka, chłopiec są bardzo wrażliwą strukturą, którą bardzo łatwo jest naruszyć, bo nie są w pełni ukształtowani. Wręcz są właśnie
0: taką plasteliną i każdy komentarz coś Ta, tam tak, tak, tak. rzeźbi i, i, i odciska jakieś piętno. To jest też tak naprawdę taka burza
2: hormonalna, która się odbywa w ciele Dziewczynki na przestrzeni tych, powiedzmy, uśredniając 4-5 lat do momentu mm-hmm. dostania pierwszej miesiączki, e, która powoduje, że jakieś takie momenty, w których jesteśmy bardziej głodne i na to jedzenie sobie po prostu musimy pozwolić, dlatego że ono jest czymś, czego nasz organizm w danym momencie. Wymaga, potrzebuje tak samo ze snem, czy z odpoczynkiem, czy właśnie z ruchem, czy czasem jakaś taka frustracja, która się w nas rodzi i, i zaczynamy, nie wiem, płakać, krzyczeć. M- mówi się przecież na co dzień o jakimś takim buncie nastoletnim, a nie mówi się o tym, że no właśnie dziewczynki mają taki moment, w którym to, to ich ciało zaczyna się przekształcać, zaczynają yy, przybierać na wadze. Nie wszystkie oczywiście, bo to ale też przecież... zaczynamy
1: się trochę bardziej pocić, też trzeba się z tym oswajać, że jakby nasze... trochę poc już nie pachnie jak pupcia niemowlaczka, tylko zaczyna inaczej właśnie pachnieć, łój się pojawia, z pojawia problemem się ze trądzi, sterą, trądzik i tak dalej i też to należy normalizować. Jeżeli jest konieczne leczenie, zdiagnozować z dermatologiem i wprowadzić odpowiednie. Natomiast gdzieś tam są pewne zakresy normy i powinniśmy być społeczeństwem wyedukowanym, świadomym, niewyśmiewającym i pięknie by było jeszcze do tego tolerancyjnym.
0: Mhm. Ale powiem Wam, że mam wrażenie, że to jest mimo wszystko nowa sprawa, to zwracanie uwagi na mhm. wygląd. Chociaż może się mylę i jestem w jakiejś swojej bańce, bo pamiętam, że rozmawiałam z moją mamą kiedyś na ten temat, że ona powiedziała, że jak oni mieli swoją paczkę znajomych w czasie y, liceum czy, czy w czasie studiów, to wszyscy wyglądali normalnie. Ja mówię, ale nie, no co, mm. ona, w sensie, na która dziewczyna była taką, wieczną większą mm. laską? Ona mówi tak, no nie wiem no, 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 no. po prostu, nagle nikt nie był u nas, nie miał u nas nadwagi. Mm. Tak? Więc jakby też myślę, że to jest kwestia oczywiście stylu życia w obecnych czasach, tak? Że ludzie byli po prostu my się ruszali, na przepaku. Nie, nie jesteśmy, nie, nie, nie jesteśmy przed komputerami Natomiast ona powiedziała, że ona. Ja ci nie powiem, czy kto miał dłuższe nogi, szersze biodra, węższe ramiona, większy biust widziała te dziewczyny, ale się nikt na tym w ogóle nie zastanawiał, nikt tego nie komentował. Myślę, że to jest właśnie w dobie mediów społecznościowych która Dokładnie, to jest świeża no, no Teraz S- największą
2: gwiazdą jest ta, która ma najwięcej followersów. Nie? No właśnie
1: z, z mojej perspektywy to wynika z tego, że tą taką autoprezentację wśród rówieśników i wszystkich ludzi najbardziej hmm. kładziemy nacisk w internecie. Tak? Kreujemy na Instagramach jak najbardziej atrakcyjne profile. Chcemy się pokazać jak najlepszej strony. I to już od teraz najmłodszych lat. No dzieci czy tam nastolatki, 11-12 stoletnie też już mają Instagramy i też tam się prezentują rówieśnikom. Kiedyś się wychodziło na podwórko, na trzepak pobiegać i tam się przedstawiałeś jako ty, a Ale teraz... przedstawiasz
2: się tak, jak wyglądasz. Teraz też kreujesz w sieci jakiś swój obraz, taki, który nie zawsze jest spójny z tym, jak wyglądasz, mm. czy jak się zachowujesz. A potem przychodzi ten moment, gdzie musisz się z kimś skonfrontować face to face. No ja i to teraz... mają linki przed takimi spotkaniami. Właśnie. I teraz jest jakby problem, kurde, co ja mam zrobić, żeby wyglądać tak samo, jak tak. ci wszyscy tak. ludzie, którzy mnie tam oglądają, komentują. No i też to komentowanie na przykład zdjęć w internecie, na Instagramie czy na Facebooku. Trochę dało nam, mam wrażenie, takie przyzwolenie ciche na to, że możemy się tak komentować w sumie w życiu
1: tak, codziennym. I ja nie Dużo mówię, łatwiej że... jest skomentować komuś na Instagramie zdjęcie, niż powiedzieć mu prosto w twarz jakieś raniące słowa, zwłaszcza można założyć sobie anonimowe konto i po prostu nadawać na drugą osobę, co tworzy też myślę jakieś takie dziwne reakcje w ludziach i w hejterach i jakiś taki daje im możliwość w ogóle upływu gdzieś tej żółci, którą w sobie mają.
0: I... Myślę, że to jest temat rzeka. Jeśli tak, tak chodzi, nie, my tak, tak no, odchodzimy od meritum z... tak, tak, Komentowanie wyglądu mogłoby być osobnym odcinkiem, bo też y, ja dostaję przed komentarz, że, że jestem strasznie zapuchnięta i moja dieta mi chyba nie służy. Przy jakimś jednym, jednym nagraniu. No, no to co potwierdzamy, jest... Karolina nie jest tak, zapuchnięta. jest ciekawe, <laughs> ja akurat na tym nagraniu y, nie, byłam, nie miałam pomalowanych rzęs, więc moja twarz wyglądała po prostu inaczej, więc ktoś powiedział tak. na pewno jednak się rozchorowałam i od razu połączył od to z diet. dietą a też właśnie jakby tutaj zataczając trochę koło w naszym zdrowiu kobiecym jest tak, że ciężko jest wskazać palcem, co wywołało jakąś reakcję bo tak, ja też się często budzę zapuchnięte. tak na przykład jest mi gorąco w nocy tak? czy czy coś innego ja do tej pory nie jestem
1: w stanie stwierdzić, co wywołuje we mnie zapuchnięcie, natomiast po prostu to jest tak zmienne raz niezmyty makijaż, raz zmyty makijaż raz jak, nie wiem, ja byłam na imprezie i wypiłam powiedzmy dwa piwa więcej niż powinnam albo jak po prostu nic nie piłam, też puchnę jakby.
0: A z puchnięciem to jest niesamowity temat akurat. Właśnie czemu my kobiety puchniemy? Bo wychodzimy teraz, jesteśmy na tym etapie, że omawiamy okres dojrzewania, te Aha. wszystkie zmiany. Aha. Czy on się kiedyś kończy ten okres dojrzewania? W... Może których nie.
2: Nie no, prawda jest taka, że w sumie do takich... Bo może jeszcze się trochę cofniemy, zanim dojdziemy do tego momentu, w którym dostajemy tą wyczekaną albo niewyczekaną miesiączkę. To jeszcze chciałbyśmy wspomnieć właśnie o takich rzeczach, bo chcemy o tym trochę powiedzieć na głos, że tak, dziewczyny, wszystkie rzeczy pod tytułem tłuste włosy, które się pojawiają po połowie dnia, a nie po trzech, to jest coś zupełnie normalnego. I trzymamy kciuki i jakby fajnie jest, jeśli u się to nie pojawia, ale u tych, u których się pojawia, jest to jak najbardziej objaw zdrowia i jest to coś,
1: czego w sumie powinniśmy się cieszyć. I pielęgnować to w odpowiedni sposób dla siebie, stosować odpowiednie kosmetyki, ale się tym nie stresować i nie umartwiać i nie Dokładnie. chować głowy pod poszewkę od poduszki.
2: Bo myślę, że no, oczywiście takie rzeczy jak też oprócz przyrostu wagi jest to przyrost w centymetrach wzrostu. No i tak. to jest dla nas coś w miarę normalnego, a to jest równie normalne jak te wszystkie inne rzeczy, o których tutaj rozmawiałyśmy. Także... Myślę, że takim kluczem do tego, żeby sobie z dojrzewaniem będąc młodą dziewczyną poradzić jest po prostu normalizacja i akceptacja takich zjawisk. Myślę, że musimy myśleć o tym jako o naszym atucie i o tym, że po prostu należy się z tego cieszyć, nie należy się porównywać. Należy to...
1: Kolejny etap
0: życia po prostu, naturalna kolej. Dokładnie. Tak, I... tak znaczy może nie, że uuu uh, uh, tłuste włosy,
2: jest, yes, tylko nie, po prostu nie. tłuste włosy,
0: okej, okay, kiedyś przestaną się tak przetłuszczać. Dokładnie. Teraz
2: umyję dwa razy dziennie. Dokładnie. Za prawdopodobnie trzy lata albo za trzy miesiące,
1: bo to jest bardzo osobnicze i to w ogóle nie... No tak, właśnie też spytajcie, się, kiedy on się kończy. No on się kończy bardzo różnorodnie osobniczo i prawdopodobnie u każdego w trochę innym momencie. W zależności od tego, kiedy dostałyśmy pierwszej miesiączki, kiedy się uregulujemy hormonalnie. Chyba kostnienie takie całkowicie na przykład tutaj twarz czaszki kości głowy następuje około 20 roku życia w ogóle, takie finalne. Natomiast jakieś tam osiągnięcie maksymalnego wzrostu około 16 roku życia, ale to są widełki, które Są tak naprawdę u każdego troszeczkę inne i i nie możemy tak powiedzieć, każdy jak skończy 16 urodzinę, to zdmuchując świeczkę świeczkę stał się już kobietą albo mężczyzną. No niestety tak nie ma Na to ma
2: też wpływ właśnie trochę wywiad rodzinny, to czy występują... Czy taka na przykład tendencja do późnej miesiączki występowała w rodzinie? Czy rodzina jest obciążona onkologicznie? Czy występowały właśnie tak. nowotwory? Czy występuje cukrzyca w rodzinie? Czy e, jakieś właśnie schorzenia tarczycy? Niedoczynność, nadczynność? To ma naprawdę ogromny wpływ na to, w jakim
1: sposób my się będziemy rozwijać. Dokładnie,
2: jak się będziemy rozwijać. Ja też chciałam
1: od siebie dodać taką ważną może informację dla niektórych Twoich słuchaczek, że e, Od pierwszej miesiączki dwa lata te cykle mogą być bardzo nieregularne i nie jest to powód do do martwienia się, czyli jeżeli nie dostajemy równo co 28 dni okresu, to nic się nie dzieje, to jest jak najbardziej normalne. I i te dwa lata musimy sobie dać na to, żeby te nasze jajniki wypracowały swój system kontroli naszej macicy, że tak powiem, i złuszczania tej tkanki. Natomiast jeśli się to przedłuża, jeśli miesiączki są bardzo bolesne, no to jak najbardziej skonsultować się z ginekologiem. Ale też właśnie takie informacje, gdzie ja na przykład trochę jako dziecko, jak dostałam pierwszego okresu się zastanawiałam w sumie, no dobra, no to minęło te 20 lat, tak odczekiwałam, ja, sobie odli- ja lubiłam liczyć różne rzeczy, więc sobie odliczałam dzień po dniu do kolejnego okresu i było to 28, no i, no i nic. Mm-hmm. No i kolejny tam chyba przyszedł, pamiętam ten drugi, był ja po 35 dniach, no i ja się już zaczęłam zastanawiać, czy wszystko jest ok. No gdzieś tam to z moją mamą, też wykształconą medycznie powiedzmy, mm-hmm. <laughs> skonsultowałam. Ona mnie uspokoiła, ale no nie wszyscy mają ten komfort, także fajnie jakby się o tym mówiło.
0: Dużo więcej. Tak, bo też, po też słuchają nas może niekoniecznie tylko osoby w tym wieku, mm. ale też na przykład te rodzice osób w tym wieku albo Dokładnie. osoby, które mają małe dzieci i myślą o tym, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi w przyszłości. I właśnie chyba to jest tak ważne, żeby właśnie to nowe pokolenie rodziców edukowało się Dokładnie. i wykorzystywało to, że, wykorzystywało to, że mamy dostęp do wiedzy i rozmawiało z dziećmi i po prostu im normalizowało te różne mm-hmm. dziwne... Dziwne, no właśnie, no, dziwne, są no. dziwne, tak? Dziwne zjawiska, tak. Te, te szokujące i, i nienaturalne pozornie rzeczy, które się dzieją w naszym ciele. To w takim razie, jeszcze w temacie tego czasu dojrzewania, takie pytanie, co na przykład z, tutaj z chorobami i profilaktyką, czy są jakieś kroki, które warto podejmować jako nastolatka, na przykład co z chodzeniem do ginekologa. Ja mam bardzo wiele, może nie bardzo wiele, ale wiem, że jest bardzo wiele kobiet, które nigdy, nigdy. nie były ginekologa. To jest, to jest chyba straszne. No myślę,
2: że tak, że jakby tutaj temat chodzenia do ginekologa, czy w ogóle konsultacji jakichś lekarskich, no jest jak najbardziej obowiązkowy u każdej dziewczyny, bo tutaj rozmawiamy tak bardzo ogólnikowo, więc nie jestem w stanie przytoczyć ile lat ma na przykład dziewczyna, która nigdy nie była u ginekologa. Natomiast myślę, że do ginekologa nie można zgłaszać się tylko w przypadku na przykład bardzo bolesnych miesiączek, gdzie już naprawdę już nic nie nie pomaga, no to zgłaszasz się do do lekarza. Albo zgłaszasz się do lekarza, bo poznałaś chłopaka i potrzebujesz na szybko antykoncepcji. No jakby to to, to nie powinna być twoja pierwsza wizyta u ginekologa. Oczywiście takie wizyty u ginekologa również są i są zasadne jak najbardziej. I one w ogóle nie są dziwne. Natomiast uważam, że każda matka powinna ze swoją córką na pewnym etapie, na którym widzi, że ta córka zaczyna po prostu dorastać i miesiączkować powinna na takie pierwsze badanie ginekologiczne ją zabrać. Oczywiście ten ginekolog musi być... Trzeba porozmawiać z takim dzieckiem, czy czy on chce... Znaczy z dzieckiem, z taką nastolatką. Czy ona chciałaby się wybrać do mężczyzny, do kobiety...
1: Czy chce być tam z mamą przez cały czas, bo to też mhm. zależy od jak, tego, jakie badanie będzie wykonywane, w zależności od tego, czy dziewczynka jest już po pierwsze dziewczynka, no, kobieta mhm. prawie, albo kobieta, babka, babka, babka. babka lepsze określenie na przykład po pierwszym stosunku, to wtedy to badanie też inaczej wygląda u lekarza, bo może być albo przez pochwowe, albo po prostu USG przez, jam, przez, przez powłokę brzuszną. Także tutaj jest duża możliwość badań, trzeba to wszystko jakby, no, trzeba rozmawiać i to jest no chyba, właśnie. to jest A tutaj do... też
2: myślę, że w ogóle słowo klucz, którego użyłeś, czyli stosunek. Ja uważam, że, że też rozmawianie na temat... Yy... Seksu. seksu jest y, no, czymś co powinno być dla nas normą
0: dlatego, raczej że... nie istnieje w polskich domach nie, nie,
2: zupełnie, to jest jakby temat tabu w ogóle rozmowy
1: rzucany gdzieś żartem, jakiejś... ewentualnie
0: kontem, tak. antykoncepcja
2: tutaj. zapisywana przez y, siostra, brata, kuzynki cioci, bo każdy się
1: wstydzi tak, a teraz jest tyle w sumie możliwości i dostępności w różnej formie do, do antykoncepcji. No, oczywiście trzeba mieć świadomość różnych powikłań każdej z tych form. Każda ma swoje plusy, i minusy. Na przykład prezerwatywa no chroni nas przed chorobami wenerycznymi. To jest jedyna tak naprawdę taka pewna metoda, która gdzieś tam ogranicza rozprzestrzenianie się jakichś tam bakterii, wirusów natomiast antykoncepcja, ale ma niższą skuteczność, bo na przykład może pęknąć, bo może powodować jakieś otarcia, może zmniejszać przyjemność ze stosunku u niektórych kobiet czy tam mężczyzn, natomiast antykoncepcja hormonalna ma wyższą skuteczność, ale też niesie za sobą jakieś tam konsekwencje E, zdrowotne u niektórych kobiet.
0: Porozmawiajmy o tym, bo mm. myślę, że mm-hmm. też przy okazji właśnie e, okres dojrzewania to jest ten czas, kiedy zaczynamy interesować się swoim ciałem i seksualnością i w ogóle oczywiście apel wielki, że cudownie byłoby, gdybyśmy rozmawiali, cudownie byłoby, jakby w domach była przestrzeń na to, żeby w ogóle mm. takie tematy poruszać. Wydaje mi się, że dla wielu osób to jest w ogóle jakaś abstrakcja, abstrakcja. zarówno w kontekście badania ginekologicznego, mm. czy nawet okresu, czy Mm, już nie mówiąc o seksie, myślę, że to jest już w ogóle wyższy poziom, więc w ogóle hmm. wam, a, propos, a propos relacji z rodzicami i a propos mm, włosów, to ja pamiętam hmm. i to jest ciekawe, bo moja mama tego nie pamięta więc to jest w ogóle hit, jak ja byłam w szóstej, w piątej klasie, to ja sobie wymyśliłam że ja chcę depilować sobie w, e, nogi woskiem hmm. i moja mama mi robiła depilację plastrami w łazience u nas, ja pamiętam, było w lutym, w drugiej połowie pi- pi- piątej klasy podstawówki. I ja pamiętam, że trzymałam, yy, trzymałam papier toaletowy, żeby go ściskać z bólu. Jezu. I moja mama to regularnie robiła, <śmiech> jeśli, broń Boże, to nie była jej inicjatywa, tylko no ja ją tak poprosiłam. A moja mama po prostu stwierdziła, że ja się cieszę, że w ogóle chciałam ją o to poprosić. Mm-hmm. Cieszę się, że ona się na mnie Uważam, że było to... Sp- nie uważam, że zrobiłam sobie jakąś krzywdę tym. Aczkolwiek nie, nie powiedziałabym, że w piątej klasie to jest ten czas, kiedy masz sobie depilować nogi. I jakby spoko. No ja <laughs> myślę, że większą krzywdę by Ci
2: zrobiła, jakbyś nie mogła się właśnie tak, do mamy zwrócić tak, i powiedzieć,
0: mamo... Tak, Gdybym nie wyśmiała, to może bym to zrobiła gdzieś sama i sobie zrobiła krzywdę, krzywdę. i sobie w ogóle zdarła skórę, i, 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 tak. i czy poparzyła się i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem bardzo właśnie wdzięczna za to, że mogłam mieć tę przestrzeń, ale oczywiście. Jestem świadoma, że dla wielu osób to jest niewyobrażalne, żeby poprosić rodzica o coś takiego. No i właśnie przechodzi taki temat jak antykoncepcja, gdzie nie mamy się do kogo zwrócić. Nie wiemy w ogóle. Jak podejść do współżycia w taki sposób, żeby to było dla nas bezpieczne i komfortowe? I właśnie jak się w tym odnaleźć jako młoda osoba? W ogóle czerpać wiedzę i co wybrać?
1: Ja mam wrażenie, że też ten (grym) brak tego tematu w domach i jakby rozmowy o tym między też rodzicami a dorosłymi, a dziećmi, wynika z tego, że jest brak wiedzy na ten temat tak naprawdę. Może też rodziców, którzy nigdy o tym za dużo nie czytali, nie, nie, nie wiedzą też tak z medycznego punktu widzenia co mogliby temu też dziecku zaoferować.
2: Ta oferta nie
0: była tak, tak bogata, i ale dokładnie. nie mówiło się o tym już w ogóle. No, w ogóle. No właśnie,
1: nie mówiło się o tym w ogóle. Dopiero gdzieś tam w latach dorosłych ludzie zaczynali o tym, mam wrażenie, mówić, przynajmniej tak z mojej perspektywy. No i to wynika też z tego, że jednak tam obyczajowość my mamy dużo bardziej taką bezpośrednią i żyjemy gdzieś tam w jakimś sposób w kulturze seksu, który nas otacza, więc jeżeli chcemy czerpać taką rzetelną wiedzę według mnie o antykoncepcji, o zabezpieczaniu się to niestety, ale musimy szukać jakichś pozarządowych e, właśnie inicjatorskich, autorskich, jakichś fundacji i inicjatyw kampanii. Sexed na przykład mhm. jest świetnym miejscem i uważam, że świetną przestrzenią dla e, dzieci i młodzieży. E, mówię o tym, Sexed Ed od Ani Rubik, mhm. m, który po prostu regularnie wrzuca posty na ich social media, wydali książkę, która jest napisana w bardzo przystępny sposób dla dzieci i młodzieży. I to są właściwie jedyne, według mnie w tym kraju, w tym momencie takie miejsca, gdzie możemy gdzieś tam bez wstydu, bez cringe'u poczytać, czegoś się dowiedzieć. Ja sama czytając niektóre z ich postów albo przeglądając tą książkę w Empiku kiedyś, byłam zaskoczona w sumie, jak fajnie ona jest napisana, ile ja się z niej dowiedziałam i gdzieś tam pokazało mi to, że można pisać o tym w fajny sposób, właśnie bez jakiegoś takiego patosu, bez jakiegoś Mm, nie wiem, cienia wstydu, ostrego no, cienia.
0: Tak, żeby to brzmiało bardziej tak,
1: tak. subtelnie. O to jest o, nawet o... też
2: tak, mam wrażenie, wydane i pokazane, że to wszystko jest takie bardzo apetyczne, takie tak. nie chcę powiedzieć zachęcające, A, ale cool. to jest jakby tak, to jest takie cool. Nie masz, nie masz wrażenia, że jak powiesz, że śledzisz ten profil albo czytasz takie posty, mhm. to robisz coś złego, żałosnego. Mhm. No ale też tak w sumie, odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie samej antykoncepcji, to. Yy zapytałaś chyba właśnie gdzie, skąd czerpać tak. informacje. I jak, jak w ogóle się, zdecydować się Jak na w ogóle formę? zdecydować. No to myślę, że myślę, że w tym momencie form antykoncepcji jest tak dużo, że osoba, która takiej antykoncepcji i takiej formy zabezpieczenia szuka, bo na przykład jest osobą, która po prostu czuje, że chce się zabezpieczyć przed pierwszym stosunkiem Czymś jeszcze poza prezerwatywą, albo na przykład jest z partnerem już wiele miesięcy, wiele lat i czuje, że jakby chce przejść z formy antykoncepcji, jaką zabezpieczenia jaką jest prezerwatywa, na na przykład y, tabletki antykoncepcyjne, albo na krążek do pochwowy, albo plaster. Jakby tych form antykoncepcji jest w tym momencie bardzo dużo i myślę, że każda osoba jest w stanie wybrać coś, co jemu, Osobni, o, po prostu jemu indywidualnie będzie najbardziej odpowiadać. Oczywiście to się może wiązać z tym, że będzie musiał tych form antykoncepcji przetestować kilka, żeby zobaczyć, że na przykład no, krążki nie są dla niego, bo widzi na przykład obrzęki na swoim jest niewygodne, mówi, niewygodne nie ma często myśli. jakieś infekcje, nie jest to dla niego. Albo na przykład nie jest to, na przykład tabletki antykoncepcyjne nie są dla niego, dlatego, że nie jest osobą sumienną, regularną. Zapomina. Zapomina. I jakby ryzyko związane z tym, że tej tabletki nie weźmie. i potem Ryzyko i stres.
1: Jest Dokładnie. za duże,
2: więc jakby tutaj ten krążek jest na przykład najlepszą, najlepszą. opcją, taką najwygodniejszą. No,
1: form fak- Ale tutaj faktycznie tą rolę taką dużą bardzo gra ginekolog twój, którego ty mm. wybierzesz sobie sama. Myślę, że posiłkowanie się jakimiś różnymi opiniami w internecie jest jak najbardziej na miejscu, bo są portale myślę w miarę rzetelne, które gdzieś tam no, mogą trochę podpowiedzieć. Są też różne właśnie takie miejsca w internecie, które na przykład mówią o ginekologach przyjaznych, osobom na przykład transseksualnym, o różnej płciowości, którzy są po prostu otwarci i i, i przyjemnie, także myślę, że w internecie warto tego poszukać. No i właśnie to on powinien stanowić tam taki główny wskaźnik, e, jaką antykoncepcję nam zaproponować, widząc, że na przykład właśnie jesteśmy bardziej, no na przykład przy tuszy po prostu mm. i, i mamy. I, i większą Tendencja wagę, tycia. tendencję dotycia, no to wtedy nie każde też na przykład, a tabletki hormonalne dzielimy na te jednoskładnikowe, dwuskładnikowe. I one jakby są dobierane przez lekarza właśnie w zależności od jakiejś tam predyspozycji, bo one się od siebie różnią troszkę skutecznością, troszkę skutkami ubocznymi. Także myślę, że to każda z tabletek antykoncepcyjnych różni się też ilością hormonów, które w nich są. Niektórzy potrzebują właśnie trochę większej dawki z różnych względów medycznych. Niektórzy mniejszą mogą stosować, która będzie dawała mniej skutków ubocznych. Ale też, co jest kluczowe, to posiadanie jednego lekarza, nawet nie mówię tylko i wyłącznie
2: o ginekologu, tylko w ogóle leczenie się i diagnozowanie u jednego lekarza pozwala temu lekarzowi obserwować zmiany, jakie zachodzą w, w Twoim ciele. No. Tak, no, pacjence, Dlatego, że... I wtedy trochę łatwiej jest na przykład taką tę koncepcję zmienić na taką, mhm. która może Ci odpowiadać bardziej, dlatego, że... Mm, co jeszcze w sumie nie zostało tutaj zaznaczone, ale oczywiście przed zapisaniem antykoncepcji należy na taką wizytę ginekologiczną pójść i e, wykonać badanie ginekologiczne, które pozwoli e, w ogóle
1: e, no na jakby dostanie receptę na, na, na środek antykoncepcyjny. No tak, bo trzeba zauważyć, że w sumie w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, no ale jednak antykoncepcja jest lekiem wydawanym tylko i wyłącznie na receptę i w sumie to trochę ogranicza dostępność do niej, bo powiedzmy, że przy zapomnieniu umówienia się na wizytę, przy braku możliwości na przykład kontaktu ze swoim lekarzem jest to nieco utrudnione, żeby na przykład właśnie przedłużyć, bo akurat zapomniałyśmy, że zużywamy ostatnie opakowanie, które mm. realizujemy z recepty, ale tutaj też ostatnio w sumie ciekawa inicjatywa, którą ja gdzieś tam zauważyłam, to są takie internetowe możliwości konsultacji z lekarzami. Mhm, super. Bardzo ciekawe. E, oczywiście ta konsultacja jest płatna, ale mniej w sumie niż za wizytę. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. E, Co teraz się
2: w sumie bardzo rozwinęło też w obecnej
1: e, pandemii, pandemii, prawda? już też może bardziej przekonani. O, taka właśnie Więc telemedycyna. Takie, telemedycyna. Mhm. telemedycyna taką internetową przychodnią na przykład jest dmedic.eu chyba tam z tego, co kojarzę adres i oni właśnie w konsultacje takie wydają i recepty po wypełnieniu bardzo długiego takiego kwestionariusza medycznego. Czyli to nie jest wydawanie
0: recept. przez to jest usługa medyczna. Dokładnie. Tak, to nie jest tak jak wizyta u, lekarza? wizyta u lekarza.
2: Nie, nie, nie. Tak. Wypełnia się taki bardzo e, szczegółowy i taki bardzo wiarygodny wywiad medyczny. Oczywiście no tutaj trochę zależy od naszej właśnie wiarygodności, od tego na ile, co, co tam powiemy. Mhm. Natomiast tak, no tutaj to jest, chcemy, chcemy zaznaczyć, że dla swojego, dobra, dla swojego
1: dobra lepiej jest powiedzieć wszystko. Tak. A... To jest właśnie fajne, że nie jest to jakby beztroskie wypisywanie e tylko jest to faktycznie prawnie uregulowane w konsultacji z lekarzem, ale myślę, że jednak nie można zapominać o tym regularnym kontakcie też twarzą w twarz ze swoim jakimś tam prowadzącym lekarzem, który widzi nas jako człowieka, a jednak zawsze nam powtarzają na zajęciach klinicznych, że tak naprawdę wywiad zaczynasz zbierać od momentu, kiedy wejdzie pacjent do pomieszczenia. Ty go musisz ocenić, jak on idzie, jak on ma postawę, jak on wygląda, jaki ma kolor skóry, mm. czy ma jakieś widoczne wypryski, jaki ma kolor białka w oku. Jakby wszystko, wszystko ma znaczenie tak naprawdę w pacjencie, więc też nie można sobie odbierać tej, tej takiej wizyty regularnej, mm. powiedzmy corocznej, chociażby z powodu cytologii która jest też kluczowa w diagnostyce raka szyjki macicy, żeby nas ten lekarz zobaczył i ocenił, czy wszystko jest z nami ok. I tak jak mówi Paulina, fajnie, żeby to jest, była jedna osoba, która nas widzi przez różne etapy naszego życia i może nam też na przykład taki ginekolog zasugerować odwiedzenie gastroenterologa, bo widzi, że mamy regularnie od roku wzdęty brzuch, na przykład mamy, nie wiem, zespół jelita drażliwego i może trzeba jakoś tak, zacząć się Na przykład wejść, jakiegoś tak?
2: badania ultrasonograficznego, które wykonujemy u ginekologa, okazuje się, że że na przykład nasze jelita są zajęte i taka konsultacja jest skazana. Czy tak samo w przypadku wizyty u endokrynologa, czy w przypadku na przykład zatrzymania miesiączki. Taki ginekolog może nas przekierować do kolejnego specjalisty i wtedy ta diagnostyka jest taka sprawna, płynna i jest w sumie najbardziej mamy wrażenie efektywne. To, co też myślę, że warto zaznaczyć tutaj odnośnie jakichś tam wizyt u ginekologa, to na pewno i w ogóle u lekarzy specjalistów to to, że my po części chcemy promować i zajmujemy się promowaniem profilaktyki. Profilaktyki między innymi tej onkologicznej. Myślę, że w dzisiejszych czasach nowotwory są Takim obszarem, o którym słyszy każdy, a nie do końca wszyscy robimy coś, żeby temu przeciwdziałać, mm-hmm. czy żeby zapobiegać.
0: Znaczy w ogóle wydaje mi się, serio, że tak się wtrącę, że wychodzimy z... To twój podcast, podkaz. właśnie chciałam powiedzieć. Ale wydaje mi się, że my zakładamy, tak też rozmawiając z ludźmi od do, do takiego wniosku, że nowotwory nam się przytrafiają, jakby z powietrza, że przecież ktoś jest zdrowy i choruje, w związku z tym ja choruję, bo mam to w rodzinie, albo po prostu mnie wylosowali na loterii i nie podchodzimy do tego, oczywiście to też tak się zdarzy, zakładam, że wszystko się zdarza w przyrodzie, natomiast, że w wielu przypadkach my naprawdę mamy wpływ na to, czy ta nasza podatność na zachorowanie jest większa lub mniejsza, a my często oddajemy to wszystko losowi i jedyne co mi się kojarzy to to, że jeżeli palisz, to pewnie będziesz miał raka płuc. To już się, mm. o, o tym się mam wrażenie, mm. mówi. No tak. Ale to głównie tak dlatego, jest. że
2: to widzisz na, y,
1: w sklepie na parce papieros. papierosów. <grym> bezpłodność. E, Impotencja. E, dokładnie, ale takie terminy bardzo ważne, które, które są tutaj, myślę, istotne do przytoczenia, to jest badanie profilaktyczne i badania przesiewowe, tak zwane screening. Mhm. To są dwa terminy. E, może nawet nie badanie profilaktyczne, to sama profilaktyka, czyli to, żeby utrzymać ten organizm w stanie zdrowia i zapobiegać tym chorobom, zanim one zajmą nasz organizm. I to się zaczyna właściwie od zdrowego stylu życia, który jest jakby kluczowy e, zdrowej diety, e, która nie, nie obciąża naszego organizmu, uprawiania sportu i tak dalej, ale również wykonywania regularnie na przykład morfologii krwi, bo będąc zdrowymi i mając nasze e, swoiste dla nas wyniki badań. Możemy widzieć, jak one się zmieniają rok po roku i czy coś wpływa na nasz organizm, bo każdy ma inną morfologię, każdy ma inny... Mimo, że one są, wahają się w granicach normy, no to możemy mieć na przykład troszkę mniej żelaza naturalnie jako kobieta na przykład. tak? Więc jak to kontrolujemy regularnie rok rocznie albo nawet co dwa lata, to, to jest jak najbardziej na miejscu. A takie badania screeningowe to są badania przeprowadzone na grupach m, populacyjnych zdrowych tak naprawdę, potencjalnie niechorych, które mogą umożliwić nam wykrycie w tych grupach, bo są to grupy na przykład wiekowo narażone, mają ryzyko zachorowania na przykład na raka jelita grubego, osoby po 50, czyli screeningowo kolonoskopia u osoby potencjalnie zdrowej. Jeżeli masowo społeczeństwo zrobi takie badanie, to tam jest szansa u wykrycia wcześniejszego przedobjawowego tego nowotworu raka, jelita grubego i pokierowania go odpowiednio do, do, do po prostu Bo, leczenia. No, chcemy też tutaj zaznaczyć, że oczywiście m, bardzo często
2: zmiany nowotworowe, które się pojawiają w naszym organizmie, bardzo długo potrafią być w stanie, e, w którym nie dają widocznych objawów. I tutaj bardzo istotne są na przykład takie rzeczy, które leżą w zakresie naszych y, możliwości, czyli na przykład raz w tygodniu wykonywanie samobadania piersi. No my jako kobiety... Miesiącu. Raz w miesiącu, przepraszam, powiedziałam
1: tygodniu. Miesiącu. E,
0: lepiej raz w tygodniu, niż raz w roku. Dokładnie. A to
2: jest
1: zdanie, które gdzieś tam mój tata mi powiedział, że lepiej sobie usunąć odnośnie czerniaka 10 niepotrzebnie pieprzyków, Niż pominąć jeden pieprzyk, który po prostu nam spaskudzi, że tak kolokwialnie powiem, sprawę.
0: To no tutaj, jest...
2: tutaj, też wracając do tego samobadania, to faktycznie to samo badanie jest bardzo kluczowe. No, rak piersi w tym momencie jest jednym z najczęstszych nowotworów, jaki się pojawia u kobiet.
0: Ale czy one się pojawiają w tym okresie kolejnym, czyli w tym okresie rozrodczym, czy hmm, Nie, później? nawet nie. I to się zauważa bardzo duży czyli, przyrost.
1: E, u młodych dziewczyn, dwudziestoparoletnich, ja nie mówię, że to jest dużo, bo to się rzadko i tak zdarza. To nie jest tak, że tam co druga z naszej koleżanek w tym wieku teraz dostanie nowotwór piersi. Natomiast jest ich więcej niż na przykład 10 lat temu i to jest no takie myślę
2: właśnie kluczowe dla dotyczące kobiet nowotwory to na pewno jest rak szyjki macicy, więc tutaj musimy pamiętać o wykonywaniu badania cytologicznego.
0: To Ale jest... na jakim, teraz dodajcie na jakim etapie, bo to jest też dla mnie ważne. Czy każda no. kobieta, czy kobieta znaczy, w, tak, to w faktycznie
2: Może tak. zaczniemy od tego raka piersi. Rak piersi jest nowotworem, który można w ramach profilaktyki yy, wykryć za pomocą samobadania, które następnie konsultujemy na wizycie u ginekologa. Następnie kolejnym takim badaniem, tylko że jest to już badanie obrazowe, czyli wykonujemy je u lekarza, jest badanie mamograficzne lub badanie ultrasonograficzne, czyli USG. To jest USG piersi. Yy, I teraz z takich badań, które zaleca się właśnie młodym kobietom, powiedzmy do 40 roku życia, to jest wykonywanie badania ultrasonograficznego. Zaleca się badanie ultrasonograficzne, dlatego że to wynika z fizjologii i z zbudowy naszej piersi. Ta piersia jest w większości wtedy zbudowana z gruczołowo I takie badanie jest po prostu skuteczniejsze, jest lepsze, jest lepsze do wykrycia jakiejś jakiejś zmiany. Oczywiście do tego nie zapominamy o tym samobadaniu, bo tak naprawdę wykonanie USG piersi Raz do roku, czy nawet raz na pół roku, może nie być wystarczające. Mm. Takie samo badanie naprawdę jest Wiesz, istotne. To może być za późno. To może być za to późno, to jest to dynamiczny
1: my... nowotwór, mm-hmm. dynamiczny rak piersi i on po prostu w przeciągu trzech miesięcy z małej kuleczki, mm. której nie wyczujemy, bo się nie samobadamy. Urośnie, a uspokojona właśnie USG, które wykonałam, czy tam wykonałaś na przykład, nie wiem, cztery miesiące temu. uznasz, że przez rok, jakby masz szczapy, nie musisz się no. samo badać, więc mhm. to też jest jakby ważny element, że dużo kobiet się uspokaja jakby, tak, tym, że się badają. w styczniu, a potem się. W marcu okazuje się, że jednak mają jakąś grudkę i to samo badanie jest jednak takim. Między tymi widełkami badania u lekarza kluczowym. Tak. No później wykonuje się, zaleca się wykonanie badania mamograficznego. Później
2: to się po 40
0: roku tak, życia? Tak.
2: Oczywiście to, jest, to są takie bardzo umowne. No, te, ten 40 rok życia jest taką, tak, tak bardzo umownie. Ehm, ale no, tak, przyjmuje się, że, że 40 rok życia jest tą, z tym momentem, w którym możemy zamienić to badanie. Na inne. Co
1: do samo badania, jeszcze chciałam dodać, czy to najlepiej robić pomiędzy pierwszym a dziesiątym dniem cyklu tak idealnie chyba trzeci, piąty mm. jest celowany. Jeżeli ponieważ... nie wiemy, jaki
0: mamy dzień cyklu, też polecam podcast, który mam właśnie o cyklu z Emilką Cysarek, bo wiem, że jest wiele dziewczyn, które nie które wiedzą, nie wiedzą, które nie wiedzą jakim jak są dniu, na jakim etapie, co się z nimi dzieje, co się mm-hmm. zmienia, także tam też jest baza wiedzy o tym, także, także super, odsyłam, ja, bo ja myślę, to jest kluczowe. Ja bardzo polecam
1: aplikacje do śledzenia tak, do swojego cyklu, aplikacje. różne, bo mm. jak nie jestem pewna, to zawsze sprawdzam. Natomiast ten trzeci, piąty dzień cyklu jest najlepszy do samobadania. Najgorzej jest to robić zaraz przed okresem nie powinno się, bo wtedy ta pierś jest zupełnie inaczej utkana, no. napuchnięta. Mogą być jakieś błędnie nastrojące w błąd zmiany, które wynikają właśnie z tego, że ta pierś trochę urosła przed, przed okresem. Także tak no, to jest no, no, no,
2: no, Tak samo właśnie zaleca się robienie, USG w kierunku e, diagnostyki czy wykluczenia raka jajnika, cytologię mhm. odnośnie raka szyjki macicy. I jak często? No to w sumie zależy, bo tak naprawdę wykonywanie e, USG powinno się odbywać na każdej wizycie u ginekologa. Dobrze by było, żebyśmy przynajmniej raz do roku do tego ginekologa się udały. No. E, udając się już na wizytę do ginekologa, dobrze by było, żebyśmy żeby ginekolog pobrał nam e, mas i zrobił cytologię tak. Mhm. E, no więc generalnie zachęcamy do tego.
1: Cytologia chyba są jakieś takie wytyczne towarzystw różnych ginekologicznych, że po 25 roku życia ona powinna być wykonywana co roku mhm. jako takie właśnie badanie screeningowe, natomiast e, ewentualnie najpóźniej dwa lata albo trzy lata po rozpoczęciu życia seksualnego. Bo jakby, jeżeli nie byłyśmy szczepione właśnie na to HPV, a dużo dziewczynek w Polsce w sumie jeszcze chyba nie było, to ten rak szyjki macicy bardzo jakby lubi stosunki seksualne, w sensie jakby wirus HPV, który jakby powoduje ten nowotwór, tak? Czyli w momencie, kiedy już rozpoczęłyśmy, jesteśmy aktywne seksualnie, to warto jest to robić regularnie.
2: Tutaj też chciałabym zaznaczyć taki problem, który jest bardzo częsty u dziewczyn. To akurat nie jest problem już może onkologiczny, natomiast odnosi się bezpośrednio do przyczyn zgłaszania się do lekarza ginekologa. I to są bolesne miesiączki. I te bolesne miesiączki, generalnie przyjmuje się, że 30% kobiet może mieć faktycznie miesiączki, które medycznie nazywamy bolesnymi miesiączkami. I wynika to oczywiście trochę z tego, że mamy bardzo taki indywidualny próg bólu. I też dla każdego ta bolesna miesiączka oznacza co innego. Natomiast w przypadku takich bolesnych miesiączek, które dziewczyna czy już kobieta odczuwa, nie należy wychodzić z założenia, że to po prostu trzeba przetrzymać, zacisnąć zęby i tak jest, bo Bo tak ma być, być, bo Bo babcia też miała miała i też miała gorzej, ja mam... Nie, jak najbardziej należy to skonsultować tak, z lekarzem z bo Coś jest nie tak, jeżeli tak Tak, bardzo oczywiście, coś jest nie tak. To jest związane tak powiedzmy bardzo y, ogólnie, o, ogólnikowo to ujmując. Jest to powiązane z progesteronem i y, takie bolesne miesiączki są jak najbardziej do zdiagnozowania i też do leczenia przez lekarza ginekologa. Także nie należy się obawiać, że jest to błahostka i że, że, że tutaj nadinterpretowujemy albo jakoś nie wiem, przesadzamy. Tylko należy się po prostu zgłosić i taki lekarz specjalista jest w stanie nam powiedzieć, czy faktycznie taki problem występuje i można go leczyć, także nie należy się obawiać przed zgłoszeniem się do lekarza z, z błahostką bo to nie jest błahostka i jeśli coś i jakby, nas
1: niepokoi to tak. prawdopodobnie już jest dobrym powodem, żeby po prostu odwiedzić lekarza i dokładnie i też
2: obserwujmy się, myjemy się codziennie yy, mamy lustra w łazienkach także obserwujmy też te zmiany dokładnie. na piersiach, na ciele mimo wszystko taka nasza uważność i obserwacja może nas naprawdę uchronić przed chorobami, które no, rozwijają się bardzo dynamicznie, bardzo szybko i mogą być naprawdę przykre w skutkach. Możemy te pewne zmiany wykrywać na wczesnym etapie i leczyć je, bo nie każdy guz jest złośliwy, ale diagnoza, w której słyszymy rak, to jest to zmiana złośliwa. Jest to y, zmiana złośliwa, którą należy leczyć, ale też jesteśmy w stanie ją wyleczyć nie zawsze, oczywiście, ale medycyna idzie na tyle. Y, postęp medycyny jest na tyle szybki i na tyle Skutecznie. skuteczny, że faktycznie bardzo dużo y, nowotworów złośliwych możemy wyleczyć. I nie jest to wyrok śmierci, nie należy tak o tym myśleć, należy właśnie stosować się do zaleceń profilaktyki, ale oprócz tego jakby trzeba pamiętać, że pomimo zmiany, która jest złośliwa, jesteśmy w stanie ją dobrą i dobrze de- dobraną terapią yy, starać się i też efektywnie wyleczyć. No, tylko warto jest, żeby te zmiany, które zauważamy, zgłaszać wcześniej i na wczesnym wczesnym etapie, bo im wcześniej wykryta zmiana nowotworowa,
1: tym Lepsze i skuteczniejsza, skuteczniejsze leczenie. E, to dla mnie taka mała myśl, jakby podsumowująca, że no właśnie każdy medal ma dwie strony. Z jednej strony jesteśmy bodźcowani, badajcie się, chodźcie do lekarza, diagnozujcie i tak dalej. Z drugiej strony jesteśmy trochę tamowani, przestańcie googlować w wujku mhm. Google swoich diagnoz medycznych i nie zamieniajmy się wszyscy w hipochondryków. Więc jednak, tak jak we wszystkim, według mnie w życiu trzeba znaleźć balans trzeba trochę znaleźć taką dosłownie zdrową równowagę pomiędzy tym, jak chcemy się sami diagnozować, jak chcemy, żeby nas diagnozował lekarz, ale jednak należy pamiętać o tych wszystkich wytycznych, które gdzieś tam są dostępne na przykład na różnych rządowych stronach Ministerstwa Zdrowia, na różnych fajnych programach profilaktycznych. Jakby dowiadujmy się, ale z rzetelnych źródeł. Właśnie nie szukajmy tylko w Pani domu albo w życiu na gorąco. Są też takie
2: organizowane dla np. mieszkańców mniejszych miejscowości takie dni, w które wykonywane są badania cytologiczne albo jeżdżą mammobusy. Mhm. To jest też taka akcja, yy, która powoduje, że takie badanie można wykonać za darmo. Oczywiście takie informacje są dostępne w internecie i ja wiem, że nie, wszyscy, nie wszystkie np. starsze osoby mają dostęp do tego internetu. Natomiast... Jak ktoś ma babcie? Jak ktoś ma babcie, to można o takiej, takiej akcji powiedzieć, przekazać, bo ja rozumiem, że nie wszystkich stać na wizytę u ginekologa. Um, ale
0: takie, takie możliwości również są bezpłatne. I nie. można też iść do ginekologa na NFZ. Tak, tak ten czas dokładnie. Oczywiście, rano że tak, oczy... dłużej, Ale jeżeli pomyślimy o tym odpowiednio wcześniej, yes. to nie jest tak, że jakby leczenie, profilaktyka i diagnostyka jest tylko dla wybranych i Oczywiście, nie. Nie. oczywiście jak że nie. Oczywiście,
1: to jest. Tak jak mówiła Paulina mi dzisiaj też rano, że do onkologa nie należy, nie, nie trzeba mieć skierowania. Możemy iść do onkologa po prostu bez skierowania od innego lekarza. i Są te szybkie poradnie onkologiczne, które jak najbardziej ułatwiają tym pacjentom, którzy są no, w sumie w stanie lęku i strachu przed nieznanym. Przed tym nie należy się im dziwić, co, co będzie z ich zdrowiem. Jakby są ułatwienia, które gdzieś tam cały czas postępują i mam nadzieję, że jakoś ta nasza służba zdrowia, ochrona zdrowia, w sumie powinno się już mówić, e, będzie wychodziła na coraz to bardziej prostą, taką świadomą. My też mamy taki plan,
2: informowania na naszym koncie o właśnie takich akcjach, które pojawiają się w naszym kraju. Często wrzucamy, już teraz w sumie, na nasze stories o tym, że na przykład mamubusy wylądowały dzisiaj w tym i w tym mieście, albo że będą w najbliższych tygodniach i i, że będzie możliwość na przykład darmowej wizyty ginekologicznej, czy pobrania sobie cytologii, czy zrobienia morfologii, czy nie wiem, akcja krwiodawstwo. Różne takie akcje też organizowane przez, przez rząd i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są i trzeba o tym pamiętać, tak żeby nie zakończyć wypowiedzi odnośnie profilaktyki jakoś za bardzo patetycznie, że bez pieniędzy i bez tak. właściwie internetu nie jesteśmy w stanie zrobić nic.
0: Nie, tak, Ale też to jest... te wszystkie, wydaje mi się, takie nadrzędne sprawy, wręcz fundamentalne, są w zasadzie darmowe, tak? bo tak. jakby bycie nie wiem, na świeżym powietrzu, spanie, i tak. jedzenie owoców i warzyw z, z rynku mhm. jest taką totalną podstawą, czy przebiegnięcie się po parku, czy przejście się nawet, Dokładnie. to są rzeczy, które nie wymagają specjalnego budżetu i właśnie chyba czas wyjść z tego myślenia, że żyję jak chcę, a potem zapłacę za drogie leczenie, a jak nie, to nie będę się badał, bo jak się dowiem, że jestem chory, to mnie nie stać na leczenie. Czyli po prostu skazujemy się na to, że pewnie wszyscy zachorują i nikt nas nie uratuje, albo sobie kupimy życie. To jakby jest już przestarzałe myślenie i myślę, że to jest nawet takie, mówiąc angielskiego empowering, że wiemy, że tak naprawdę w nas jest gdzieś ta y, moc, żeby, żeby nawigować to swoje zdrowie. Nie
2: myślmy o lekarzach jako o instytucji pod tytułem nie idź do lekarza, bo coś ci znajdzie, tylko myślmy o tym jako faktycznie no, jakieś, jakimś takim fajnym dbaniu o, o swój wygląd, o, swoją, e, o swoje ciało. I właśnie myślę, że e, powinniśmy bardziej skupiać się w dzisiejszych czasach na tym, żeby o te sfery zadbać i o tym rozmawiać i do tego się naku- na, namawiać, nakłaniać, a nie o tym, żeby komentować, jak ktoś jest ubrany, czy jest chudszy, grubszy, brzydszy, ładniejszy. Tylko jak się czuje. Tak, jak się czuje i myślę, że właśnie o taką higienę i o
1: taki dobrostan psychiczny, który nam gwarantują regularne badania, powinniśmy... Ja jeszcze tak no, e, wiem, że temat to zdrowie kobiet, ale mówiąc o tej profilaktyce i samobadaniu u kobiet piersi, to nie mogłam nie pomyśleć o naszych kochanych chłopakach, e, którzy też powinni wykonywać samobadanie. Jest to ba- samobadanie jąder, bo no, nasieniak czy nowotwory jąder. Jednak bardzo często występują u chłopców od 15, właśnie do tam 25, 30 roku życia mężczyzn. To jeden, oni są tą grupą docelową mm. tego nowotworu. Ja w moim otoczeniu e, kojarzę dwie takie osoby z samych moich, tam znajomych, znajomych, ale mimo wszystko gdzieś to się też przewija. O tym się też nie mówi, bo jest to wstydliwe dla mężczyzn wiąże się z jakimś tam ograniczeniem albo utratą tej płodności po operacji usunięcia, oczywiście są protezy, więc to nie jest widoczne, to też nie jest jakiś wyrok czy wielkie skazanie. Natomiast jest to coś też coraz częstszego i, i chciałam przypomnieć dziewczynom, które mają chłopaków, które słuchają, żeby albo pomóc. Chłopaków, pomo- braci, tak. I tak raz, jak to, jak to, jak to, dzieci, to wiesz, wszystko. O, tak. Bardziej myślałam o chłopakach, bo chciałam powiedzieć, że mogą albo pomóc, samobadać. Tak, żeby
0: towarzyszyć siebie tego.
1: Albo po prostu zachęcić właśnie mężczyzn swojego życia do takiego badania, bo no szczęśliwi, szczęśliwe chłopcy hmm. i szczęśliwa dziewczyny to, to szczęśliwe rodziny. Hmm.
0: Tak, <gum> tak, piękne. Polska. Natomiast myślę, że... Tak.
1: Polska, myślę, patriotyczna. Tak, Polska rodzina,
0: trzy kropki. Natomiast y, myślę, że to też działa troszeczkę w dwie strony, że niektórzy mówią, nie iść do lekarza, bo coś ci znajdzie, a drudzy myślą, pójdę do lekarza, to mi da na to lek, tak? tak? tak. Więc tak. też to myślę, że można tak. tutaj polemizować. Ja wiem, że w ogóle ten temat, który, który poruszamy dziś, to jest temat, czeka dopiero go liznęłyśmy, ale są że to jest może dobry moment, żeby gdzieś tam postawić kropkę albo chociaż przecinek i zostawić też naszych słuchaczy z tą bazą wiedzy, bo oczywiście można mówić o kolejnych etapach rozwoju kobiet, ale myślę, że większość słuchaczy to są młode kobiety właśnie w tym wieku, które są narażone na te choroby, o których mówiłyśmy. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, bo to jest
2: dla mnie takie bardzo, myślę, że istotne, Hmm, chciałam tutaj wnieść apel również o to, żeby dbać o swoje zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. I uważam, że naprawdę w dzisiejszych czasach dziewczyny zdecydowanie za dużo od siebie wymagają i z, jakoś tak za bardzo się porównują, za bardzo się oceniają surowo. Więc chciałam powiedzieć, że powinnyśmy się wszystkie trochę bardziej wspierać, trochę mniej oceniać, trochę mniej być w stosunku do siebie negatywnie nastawione i naprawdę wszystkie mamy bardzo podobne problemy, bardzo podobne myśli, wszystkie jesteśmy takie same, wszystkie się pocimy, wszystkie mamy okresy, wszystkie jesteśmy grubsze, chudsze, owłosione, nieowłosione i naprawdę każda z nas jest inna i to jest chyba najpiękniejsze w Super. tym wszystkim, bo jakbyśmy były wszystkie takie same, to by nam się podobał ten sam chłopak i byśmy się wszystkie pozabijały, no, a tak to przynajmniej każda znajdzie jakiegoś innego. innego. Nie, no żartuję, ale tak, faktycznie. Dobrze, że powiedziałam, że żartuję, bo myślę, się tak. nie zaśmiał i by mi było przykro. Ale, ale dobrze, Kasia chociaż zaśmiała i ty Karolina, bo przynajmniej dwie osoby. Dajcie
0: znać, czy się zaśmieliście. A teraz
2: pójść w tyle takie, wieżek jak było w tych wszystkich familiadach, albo takie tłum, z który klacze z tak, jak Fransa. No, więc myślę, że Skupmy się bardziej na tych rzeczach, które są ważne i na które mamy wpływ. Po prostu lubmy się. Lubmy Dokładnie. się i po prostu I badajmy się porównywać do wszystkich w internecie, badajmy się. Lubmy się, badajmy się, bądźcie zdrowi. <grym 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 bardzo dziękuję. Bardzo <grym> dziękuję,
0: dziewczyny. cudowno robicie robotę w internecie, jakby szerzcie tę wiedzę dalej i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, żeby porozmawiać na więcej tematów. A wszystkich oczywiście odsyłam do Was, dlatego że jest tam Dzięki. niesamowita baza wiedzy i zgłębiacie różne tematy, o których warto mówić, o których dużo osób nie chce mówić, a jak widać jest zapotrzebowanie i dziewczyny do Was piszą, także ja w imieniu dziewczyny jestem Wam wdzięczna. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Hejka. Pa. Pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na YouTubie w wersji wideo, na Spotify oraz na iTunesie i ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie siódmej. I na koniec mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie podcastu, jeżeli go lubicie, to mam nadzieję, że z chęcią polecicie go dalej. Także jeżeli macie chwilę, zapraszam serdecznie do wystawienia mu recenzji na iTunesie w aplikacji Podcasty. Tam możecie zostawić odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Będzie mi bardzo miło i z góry bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Spotify, tam możecie dodać podcast do obserwowanych, a na YouTube oczywiście zostawić subskrypcję, lajka czy też komentarz. Także komentujcie, dzielcie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami. Dajcie znać, kogo chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach podcastu. I to samo, ta sama dyskusja toczy się też na moim Instagramie Karolina Subańska Podcast. Jest to Instagram dedykowany podcastowi. Także zapraszam. No i przy okazji też na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!